0: Start, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: It's Wednesday, my dudes. Uh, hier, uh, no front Imre. aber das ist echt wild, was wir heute vorhaben. Was ist denn jetzt los? Ich hoffe, es ist nicht wieder so cringe und lost, was du hier erzählst. Das Aus Sonst ist sind wir beide am Ende lost. Aber egal, Digga, Hauptsache, alles Köftespieß. So, und
0: alle, die nach diesem Intro <lacht> nicht mehr zuhören wollen, weisen wir darauf hin, dass es sich um eine, ja wie soll ich sagen, Collage der Jugendworte des Jahres handelt, oder was? Was ja, war denn genau. das? Ja, natürlich. Ach so, das hast du wirklich echt voll oder glaubwürdig das? Voll darüber. authentisch, oder? Ja, mit großer Street -Cred, ne? Ja, ja. Streetcred. Ist das schlimm, Cred. wenn Leute über 40 versuchen, das nachzumachen? Das ist das ist jämmerlich geradezu, Christian. Aber ist
1: egal. Ja, äh, ich wollte ja auch nur ja. auf eine, auf eine auf meine Art und Weise nochmal darauf hinweisen, dass Lost ja. das Jugendwort des Jahres geworden ist. Und eine schöne Serie war es auch, Lost. Lost war auch ja. eine schöne Serie, Cringe, war noch keine gute Doch, Serie. Es
0: gibt auch, glaube ich, eine Serie, Ja, die
1: Cringe heißt. Ja. Gibt es auch eine, die Köftespieß heißt?
0: Köftespieß ist hm. das auch ein Jugendwort des Jahres.
1: Köftespieß war eine Auswahl und Köftespieß ist tatsächlich ein Wort. Also das, das Lustige dieses Jahr ist ja, dass tatsächlich Jugendliche das ja. Jugendwort des Jahres ja. auswählen konnten. Das, das heißt, war aber es auch waren Zeit. also nominieren und auswählen. Ja. Also, das heißt, es sind tatsächlich diese, diese Wörter wie Cringe, Lost. Und ja, Digger, sind tatsächlich alles Begriffe, die die Jugendlichen, und ich kann das aus eigener Anschauung bestätigen, äh, tatsächlich benutzen. Während in den letzten Jahren E-Bims oder so, das waren dann irgendwelche Ideen von Sprachwissenschaftlern in irgendwelchen Juries und hinterher hat die, haben die Jugendlichen im besten Fall gesagt, das ist ja so bekloppt, das nehmen wir mal auf. Hast du, hast du gerade gesagt, aus eigener Anschauung?
0: Das klingt wie ein bisschen wie so ein Ethnologe, der eine ja. seltsame Spezies entdeckt hat, namens was, Jugend. Was ist denn, was ist denn diese, was tun denn diese Jugendlichen? Wie pflanzen die sich fort? wie, wie, wie ernähren die sich? Es ist jetzt viel in diesen Tagen über Jugend gesprochen worden. Das stimmt immer Und, ganz
1: kurz. Ich, ja, möchte jetzt, ich möchte jetzt ganz kurz antworten, wenn du mir schon eine Frage stellst. Achso, ich habe dir eine Frage gestellt. Richtig. Ja, ja gerne. Äh, ich möchte dir nur einfach sagen, was sind Eltern pubertierender Jugendliche denn anderes als Ethnologen?
0: Ja, das ist, wieder, das ist wiederum sehr richtig. Ja. Gut, dass du die Antwort auch schnell <lacht> untergebracht hast. Nein, wir sprechen ja äh, im Moment sehr, sehr viel über Jugendliche. Christian, wie oft warst du auf einer Party, als du 16 warst? Ähm, die Frage war ja, wie oft war ich nicht auf einer Party? Siehste. Und wenn man so liest und hört, was ältere Kommentatoren im Moment so über die Corona-Krise zu so sagen haben, könnte man ja glauben, dass sich diese ganze äh, Pandemie auch ähm, ein bisschen, dass das sich auch um ein Generationenproblem äh, ja, handelt.
1: Nein, Jugend ist schuld.
0: Die Jugend ist schuld, die Jugend säuft, raucht, hurt ja. herum und feiert. Es gibt im Moment eine große Debatte über einen ganz kleinen Beitrag der 16-jährigen Ida aus dem Heute-Journal, die dort im Heute-Journal... Was sagst du? Die, Entschuldigung, die 16-jährige Ida aus
1: dem Heute-Journal? So sie ist bekannt, dass die als diese, da wohnt.
0: Ja, das stimmt. Sie wohnt im Heute-Journal mit Klaus Kleber und äh, Gundula Lagaus in der Sie hat dort gesagt, auf die Frage, woran sie jetzt im Moment, worunter sie jetzt gerade leidet, sie sagt, ich war seit März nicht mehr feiern, vorher war ich dreimal die Woche unterwegs, das ist traurig, ich brauche das eigentlich, darauf bin ich angewiesen und um darauf zu verzichten, und darauf zu verzichten, geht mir echt ab. Deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein. Und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil halt so viele das mittlerweile krass vermissen. Krass. Und was ihr jetzt um die Ohren fliegt, ist ein ja. unfassbarer äh, Shitstorm. Das Video, äh, kleine Clip, wurde mittlerweile bei Twitter mehr als 700.000 Mal angeguckt. Und die Nutzer schreiben, würde ich meine Tochter mit dieser Aussage im Fernsehen sehen, würde hier die Bezüge kürzen. Äh, die die Bezüge. Prima Donna ist auf die äh, Partys angewiesen. Tenor der ganzen Geschichte, was glaubt die denn, wo die ist? Es gibt doch Wichtigeres als Feiern. Und jetzt frage ich dich, warum weckt dieser kurze Satz einer hilflosen und auch ein bisschen traurigen 16-Jährigen so zornige Reaktionen oder anders gefragt, wie vergesslich muss man sein, was seine eigene Jugend angeht, wenn man ihr aus diesem Vermissensbeitrag äh äh sozusagen einen Strick dreht. Ja,
1: also erstens möchte ich sagen, ich bin total froh, dass ich keine Eltern habe, die jemals gesagt hätten, sie müssten mir die Bezüge Kürzen. Wahnsinn, oder wie so eine Behörde? Wie so eine Behörde, ja. genau. Ja. Ja. Äh, und dann ähm, ähm, die Frage war: Ach so, ja, ich glaube, das sind auch ganz viele Leute, die entweder vergessen haben, wie es war in der Jugend, oder vielleicht auch diese Jugend gar nicht hatten und die jetzt äh, die wurden schon alt geboren, meinst Die du? wurden vielleicht schon alt geboren. Ich weiß ja. es nicht. Ich glaube, da kommt einiges zusammen und sich der jungen Dame so einen Strick draus zu drehen, aus so einer Aussage muss man erstmal ja mal sagen mit 16, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war da ganz bestimmt nicht... Äh, reflektiert und Doch. habe mir über alles Gedanken gemacht, was ich gesagt habe, und du schon immer. Christian, du
0: äh, und ich, wir waren natürlich keine pickligen, wackeligen nee. Suchenden, sondern wir waren wie all diejenigen, die jetzt über Ida herziehen, mhm. natürlich schon mit 16 reflektiert, lebenserfahren, druckreif, parlierend, mhm. lesen, auf das Gemeinwohl bedacht, brillant und natürlich perfekt ausbalanciert. Ironie off, das ist für mich, äh, ist das. Äh, es bereitet mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge. Wie, wie in diesem immer älter werdenden Land so eine Mischung aus Jugendgeilheit und Jugendverachtung erwächst. Weißt du, so? So einerseits hast du die 80-jährigen Bungee-Jumper mhm. und andererseits müssen sich aber die paar verbliebenen Jugendlichen ihre Spielräume immer heftiger gegen immer stärker werdendes Unverständnis erkämpfen. Und das finde ich, find ich traurig. Also, was ist das? Ist das der heimliche Zorn über die Verlorene Jugend oder was? So wie, so wie Salvador Dali gesagt hat, äh, das größte Übel der heutigen Jugend besteht darin, dass man nicht mehr
1: dazugehört. ja genau. Ist es
0: das, dass die ja. Leute zornig macht? Was ja. ist das?
1: Äh, ich weiß es nicht. Man, die Frage, die sich da natürlich stellt äh, oder die gestellt wird, ist ja die Solidaritätsfrage. Also können denn Jugendliche... Äh, denn jetzt sich mal bitte ein bisschen aus Feiern verzichten äh, und sich nicht zu nahe kommen. Es geht doch um das Leben aller und auch der Älteren.
0: Und das stimmt ja
1: auch. Äh, ne? Das stimmt auch. Äh, ein bisschen zynisch könnte natürlich die Jugend antworten, wo war denn eure Solidarität, wenn wir freitags auf die Straße gegangen sind? Oder wo ist denn eure Solidarität, als es darum ging, eine Zukunft, äh, um, sich, um eine Zukunft zu kümmern, in der wir leben müssen? Also Strich, Stichwort Klimaschutz. Richtig. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schämhaft. Es gibt ja Leute, die sagen, die Jungen scheren sich nicht um Corona, dafür um den Klimaschutz. Bei den Älteren ist es genau andersrum. Das ist immer sehr schubladenhaft gedacht, aber ein bisschen ist was dran, finde ich.
0: Ich finde, du brauchst, also natürlich kann man sagen, musst du unbedingt feiern. Mal Erstens musst du dir mal vor Augen halten, was für ein langer Zeitraum ein Jahr ist für eine 16-Jährige mhm. und dass das legitim ist, zu sagen, dass sie das vermisst. Mehr hat sie ja nicht getan. Sie hat nur gesagt, ihr fehlt das. Dass sie darauf angewiesen ist, ist, glaube ich, einfach ein Formulierungsproblem. Dass sie da jetzt nicht sozusagen einen politisch korrekten Spitzensatz raushaut, kann ich auch gut verstehen. Das Gemotze, das erinnert einen an Fridays for Future. Die sollen mal zur Schule gehen, genau. runter von der Straße, die sollen mal was lernen. Das ist ja ein uraltes Ding, aber ich meine, du, du brauchst doch als 16-Jähriger gerade das, was jetzt nicht geht. Diese Ausprobierräume, diese Experimentallabore des Lebens sozusagen, wo du einfach mal unbeobachtet deinen eigenen mhm. Scheiß erleben kannst und deine eigenen elternlosen äh, Tage und Stunden. Und ähm, dieses anlasslose Feiern ja. scheint äh, für viele Ältere, das scheint
1: vielen Eltern einfach irgendwie suspekt zu sein, Genau, es hat, keinen, es hat keinen es hat keinen, Nutzen, es hat keinen keinen Wert. Ja, und das, das ist, ist sozusagen dieses utilitaristische Denken, dass genau. alles irgendwie Nutzen haben muss, das ist mittlerweile so verbreitet, dass es halt auch schon 16-jährige Mädchen erreicht, die doch bitte lieber dann ihren Klavierunterricht besuchen sollen oder jetzt nicht so... Äh, schimpfen sollen, dass sie halt nicht Party machen können, sondern die sich Zeit dann halt irgendwas, irgendwas Sinnvolles, natürlich. noch eine Sprache lernen und so. Und, es, und natürlich, wenn hm. die Frage ist, muss eine Jugendliche feiern, natürlich muss eine Jugendliche wie jeder Mensch erstmal essen und trinken. Aber darüber hinaus ist die Antwort, natürlich muss ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige feiern. Denn was du sagst, dieses Ausprobieren, dieses äh, Partner finden, du bist plötzlich in einer Zeit, in der du, wenn wir uns erinnern, du bist in einem ganz anderen Körper plötzlich, du willst Sachen ausprobieren, du verliebst dich, du entdeckst den Alkohol und äh, willst Verbote umgehen und 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 Grenzen, das gehört alles. Testen, genau, das gehört alles dazu. Und natürlich kann man das ganz rational runterbrechen und sagen: Nein, natürlich überlebt man auch ohne Partys. Ne, Das haben ja. Äh, hat Friedrich Merz ja auch geschafft. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob man, oder beziehungsweise ist das, muss man es der Jugend zugestehen, zumindest, dass sie sagt. Ich vermisse das. Zumindest das. Wenn
0: man, auch, wenn man auch sagen muss, es geht im Moment nicht, kann man zumindest akzeptieren ja. und ernst nehmen, dass sie es vermissen. Ne, Luther hat schon gesagt, Jugend ist wie ein Moss der lässt sich nicht halten, der muss vergären und überlaufen. Und von Luther direkt zu Kevin Kühnert ist jetzt auch kein so großer Sprung. Den, den haben wir ja schon öfter zitiert. Und der hat auch was Kluges gesagt. Er hat nämlich gesagt, äh, dort, wo viele in der Corona-Epidemie, gerade Erwachsene, die eigene Wohnung als Rückzugsraum erlebt haben, ähm, ist das traditionell für Kinder und Jugendliche, so dass der öffentliche Raum der Rückzugsraum ist. Das heißt, diese Flucht ins eigene passiert bei Erwachsenen nach innen und bei Jugendlichen ist die Flucht ins eigene, die Flucht nach außen. Und diese Flucht kann im Moment nicht richtig stattfinden. Ja. Und natürlich krankt eine 16-Jährige daran. Also wir sind uns
1: da offensichtlich vollkommen einig. Ja. Und es geht ja am Ende ja auch nicht nur um Partys, es geht ja auch um... Äh Auslandsaufenthalte, es geht um Reisen nach dem Abitur, Interrail. es geht um Interrail, es geht um 18. Geburtstag, gut da sind wir wieder bei Partys, aber das ist doch eins der Highlights, die man in der Jugend hat, der 18. Geburtstag fällt für viele jetzt aus. Klassenfahrt. Also der 18. Geburtstag nicht, aber die die dazu. Ja, genau. ja. <lacht> Klassenfahrten. Genau. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass es natürlich eine schwierige Zeit ist für die jungen Menschen, also für die, die noch zur Schule gehen, auch für die jungen Menschen, die jetzt ihren Hochschulabschluss machen. Die Frage ist, wie geht es auf dem Arbeitsmarkt für die weiter und so weiter. Das sind natürlich alles schwere Phasen, das darf man nicht vergessen. Ähm, und wie gesagt, so, so ein 16 jährigen Mädchen da jetzt oder überhaupt der Jugend den strikt ja, rauszudrehen, falsch. sind wir uns glaube ich einig.
0: Und auch Karl Lauterbach, den ich sonst sehr schätze, der sagte ähm, der sagte tatsächlich, in, äh, ich glaube in der Tagesschau sprach er von äh, den Gefährdern. Die Jugendlichen seien die Gefährder. Das ist zwar in Sache richtig, also, ja. ja, aber Weiß das ich. Wort... Ja. In der Sache ist es richtig, wenn man sozusagen berücksichtigt, dass sie natürlich auch das Virus verbreiten können. Aber dieses Wort, finde ich, gehört in den, sozusagen in die, in das Vokabularium des Terrorismus eher ja. äh, in, unter den in Schläferzellen äh, als in äh, sozusagen in diesen Zusammenhang
1: absolut aber man muss ja auch sagen äh, ist es richtig dass die Jugend wirklich sozusagen die Gefährder sind wenn man sich die Corona-Demos anguckt wenn man sich äh, manchmal auch im Supermarkt richtig. oder in äh, irgendwelchen Shopping-Malls die Menschen anschaut die ohne Maske rumlaufen und äh, das entweder aus Bequemlichkeit zu äh, tun oder aus als politischen Protest sind das ja wirklich nicht Jugendliche oder in der Mehrheit Jugendliche, sondern es sind Menschen allen Alters und damit halt auch viele Ältere, Mittelalte und Ältere und die genauso damit äh, andere Menschen gefährden sich mit dem Virus anzustecken.
0: Ja, was sich daran in dieser Debatte ablesen lässt, ist die Meinungs, äh, sozusagen mein, der Meinungsdruck hm. an der alterne Mehrheit. Das ist das Problem. Also Ich glaube, das wird schwieriger für 16-Jährige, sich Gehör zu verschaffen und ernst genommen zu werden, weil es einfach zahlenmäßig immer weniger werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, erst der Anfang eines Problems, unter dem wir noch ganz schön äh, mhm. zu leiden haben werden.
1: Sag mal, hast du eigentlich schon äh, gehamstert?
0: Gehamstert? Also jetzt nee, die Tage? Hab, ha, na, ich habe genug Klopapier und Nudeln für den Winter. Ha, von März noch? Ja, von März noch. Natürlich, ich brauche auch nicht diese Klopapiergarantie von der Bundesregierung. Ja. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ne, nee, es wird zum, zum zur Not, es wird immer genug geben, hat Jens Spahn gesagt. Ich glaube, zur Not kauft er das Zeug auf dem Schwarzmarkt ein Klopapier.
1: Das stimmt. Ich weiß aber immer nicht, dieser Satz: äh, Die Lieferketten sind gesichert und ja. es wird genug geben, ist glaube ich rational gesehen richtig. Aber man muss immer und das ist auch so ein bisschen mein Problem, äh, dass ich dabei habe. Man muss ja selbst gar nicht hysterisch sein, aber man muss immer mit der Hysterie der anderen denken. Du zweifelst, äh, du jetzt,
0: zweifelst an der Klopapiergarantie der Bundesregierung? Äh, natürlich nicht. Also.
1: Aber vielleicht an der Nudel. Natürlich. Äh, nein, im Ernst. Also ne, die Berichte gehen jetzt schon wieder los. Also es, es kommen jetzt schon Menschen auf die Idee, uh, jetzt da war doch was, äh, vielleicht Lockdown. Die, die Fallzahlen gehen wieder hoch, da war doch irgendwie so Pavlovscher ja, effektmäßig, jetzt, da war doch was mit Klopapier genau. und Nudeln, kaufe ich mal lieber ein bisschen ein, dann fangen jetzt die ersten Medien an zu berichten und sagen, da kaufen aber schon wieder mehr, dann gehen die nächsten wieder hin und sagen, also wenn die schon kaufen, dann kaufe ich auch und äh, so kann so eine Lawine, eine Klopapierlawine quasi äh, losgehen und am Ende stehst du doch wieder vor leeren Regalen, egal was Jens Spahn sagt. Ich, ich,
0: ich glaube, ich befürchte das auch. Natürlich Feuert sich das selbst. Es ist ja. so ein selbst, so ein, so ein mobile des Gebrauchtpapiers sozusagen. Mhm. Ich glaube aber, also ich habe mir mal den Schwachs gemacht, eine Notfallliste des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe durchzulesen. Ach. Da steht drin, was du brauchst für zehn Tage. Klopapier steht da gar nicht drin,
1: zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die sich das ob die, ob die das dann mit großen Blättern machen oder wie. Also es ist ja so, wie das Feiern quasi für die Jugend, ist auch das Klopapier für die Menschheit. Also es ist schön, ja. wenn es da ist, aber am Ende braucht man es natürlich nicht.
0: Das Klopapierbesitzen der Älteren ist das Feiern der Jugendlichen. So kann man sagen. Ein tiefes Gefühl von Sicherheit und ja. Normalität. Ja, so.
1: und so spielt jeder seine Rolle.
0: So spielt jeder seine Rolle. Und was nicht auf der Liste steht, ist Alkohol zum Beispiel. Nein? Auch, die Leute rauchen und saufen mehr im Moment. Einfach aus Langeweile. Ja, mhm. Gab es jetzt frische Zahlen. Mhm. Aber auf dieser Notfallliste des Bundesamtes, kein Tropfen Alkohol. Kann sein, dass man damit eine
1: Pandemie überleben kann. Die Frage ist, ob man das Möchte. Das ist wahr. Aber das äh, bei der Suche im März jetzt nach äh, Klopapierrollen, also irgendwann war ich dann auch an dem Zeitpunkt, an dem ich dann doch nachkaufen musste und die, die Regale leer sind. Und dann bin ich irgendwann äh, bei einem Discounter mit vier Buchstaben gelandet. Ikea? Ja, ja. genau. Und ich sage nicht, wie der heißt, aber das Aldi-Klopapier habe ich da ja. gesehen. Heißt kokett. Kokett.
0: Ja, ja, das heißt so, das Aldi-Klopapier hast schon immer Kokett. Ja, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja, bist aber, du sonst nicht bei Aldi, aber, weil er äh, kauft sonst immer beim Manufaktum sein Klopapier. Nee,
1: äh, nein, ich... <lacht> ja, genau. Zwei aus, Blatt, acht Euro. Ja. ja. <lacht> selbstgeschnitzt? Natürlich, ja. selbstgeschnitzt. Nein, ich kann gar, nichts, gar nichts gegen Aldi. Ich kaufe da auch gerne ein. Ich wusste nur nicht, dass das Klopapier äh, Kokett heißt.
0: Ja, ich finde das einen schönen Namen für Klopapier. Finde Sehr ich schön. auch. Ähm, er ja, denkt sich sowas das, aus. Ich habe noch einen äh, schönen Satz aus dieser Broschüre, die ich, äh, die ich mal angeguckt habe. Da steht äh, zum Beispiel der Satz drin, wenn es brennt, müssen Sie sofort reagieren. Das hat mir gut gefallen.
1: Äh, und, ach so, ja. und im
0: Zusammenhang mit Corona ähm, und Prävention. Ist ein Notfall erst eingetreten, ist es für Vorsorgemaßnahmen meistens zu spät. Mhm. Wer hätte das gedacht? du. stimmt. Okay. Ja, die gut. Regierung hilft. Das hilft. ist schön.
1: So, wie wir jetzt den Bogen von Klopapier zu Donald Trump äh, schlagen, überlassen wir... Ihn. Aber wir machen jetzt trotzdem mal weiter mit den USA. Die, die Wahl steht ja vor der Tür, wie man immer so schön sagt. Ja. Ne? Was nicht
0: alles vor der Tür steht.
1: Zweite Welle, Weihnachten,
0: die Wahl. Steht alles
1: vor der Tür. Die müssen auch Abstand halten. Ne? Wenn die zusammen vor der Tür stehen.
0: Das sage ich dir. Ne? Ein, zwei Meter Abstand. Die Wahl
1: und, und die zweite Welle und so. Die müssen aufpassen, dass die nicht zu nah vor der Tür so jetzt warten. Ja? Vor der genau.
0: metaphorischen
1: Tür aber eine, eine Frage ich weiß nicht ob es wie es dir geht aber eine also die ich mir eigentlich immer stelle uh -huh. bei Trump uh -huh. ist warum wählen eigentlich so viele gläubige Menschen also vor allen Dingen strenggläubige die, zum Beispiel die sogenannten Evangelikalen diesen Menschen Diese diesen so höchst moralisch fragwürdigen Menschen, der auch noch Ehebrecher ist, das ist ja jetzt nicht sozusagen erstmal ja nicht schlimm, aber aus der Sicht eines frommen, bibeltreuen Menschen ist das ja schon mal eine Sünde, nicht wahr? So ich, und... Ähm, soll ich darauf antworten? Weiß ich nicht, ich kann, ich fang doch mal an. Ja, also meine, meine Theorie ist, dass die,
0: also es haben ja tatsächlich 80% Prozent der, der weißen Evangelikalen vor vier Jahren äh, Trump gewählt mhm. Und äh, es gibt T-Shirts, da steht drauf, Jesus ist mein Retter, Trump ist mein Präsident. Ich glaube, um den ist so ein richtiger, echter, vollwertiger Kult entstanden. Er ist so eine Erlöserfigur. Er hat mal auf einer Pressekonferenz gesagt, äh, Konferenz gesagt ich bin der Auserwählte. Hinterher gesagt, das ist natürlich ein Scherz. Aber ich glaube wirklich, und es gibt Indizien dafür, dass in diesen Kreisen er inzwischen als gesalbter Gottes gilt, mhm. als sozusagen, äh, es gibt diese verstörenden Bilder vom Hände auflegen aus dem, mhm. aus dem äh, Oval Office, äh, Trump in der Mitte. Ähm, es gibt kein Gottesgnadentum äh, in Amerika, aber ich glaube, das bestimmte evangelikale Traditionen äh, sozusagen die, die Idee verkörpern, dass ein politischer Führer seine Macht direkt von Gott hat. Und er tut nichts dafür, äh, diesem, äh, sozusagen, wie soll ich sagen, diesen Vorschusslorbeeren, ja. äh, irgendwas entgegenzusetzen. Jedenfalls nicht politisch, in seinem Handeln, in ja. seinem Reden schon, schon, schon äh, tut er das sehr, sehr deutlich. Ja. Also, dass du ein Instrument Gottes bist als Präsident.
1: Mhm. Und gerade, das, das glauben tatsächlich viele. Ich habe das mal, wie gesagt, was mich wirklich interessiert, äh, mal einen amerikanischen Soziologen äh, mhm. gefragt, der jetzt auch gerade äh, ein sehr, sehr gutes Buch zu dem Thema geschrieben hat. Philipp Gorski. Ähm, der sagt, also er würde erstmal diese evangelikale Wählerschaft in zwei Gruppen unterteilen. Zum einen gibt es da so sozial Abtreibungsgegner, die sowieso sagen, wir wählen den republikanischen äh, Kandidaten. Äh, und dann gibt es äh, viele, die eigentlich die USA immer noch als weiße christliche Nation ansehen mhm. und sagen, Trump ist aber ist einer, der so dieser demografischen Entwicklung, die es gibt durch Immigration äh, beispielsweise entgegentritt. Genau. Und sagt äh, und dafür sorgt, dass die USA weiß, weiß und christlich, so wie sie ursprünglich in ihren Augen auch im 18. Jahrhundert waren, ähm, bleibt. Und da ist er ihr Mann. Und es gibt
0: historische Gründe dafür, dass sie ihm seine Fehltritte verzeihen. Mhm. Dass sie auch einem, der sich nicht an ihre eigenen Werte erhält und ihre Family Values, das übrigens ja auch nur eine Handvoll Werten sind. Es ist ja nur so ein Gegenabtreibung, Check, mhm. äh, gegen, gegen liberalere äh, Heiratsmöglichkeiten Check. Alles das ist ja das ist ja nur eine Handvoll Werten, um die es eigentlich, äh, die mhm. es eigentlich geht. Historische Gründe dafür, dass sie ihm das alles verzeihen, dass er nicht selbst ein äh, Evangelikaler ist. Ähm, du kennst diese Geschichte vom vom Perserkönig Kyros? Ja. Der Perserkönig Kyros der stammt aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft der Israeliten. Als die Israeliten nach 70 Jahren im Exil nach Jerusalem zurückkehren durften, hat das der Perserkönig könig Kyros erlaubt. Und er war selber eben kein Jude, aber wurde halt in diesem Zusammenhang als Werkzeug Gottes geehrt und verehrt genau. als gesalbter Gottes.
1: Und deswegen wird er ja auch immer als Ky mit, mit Kyros eher verglichen als mit Salomon. Oder genau. David, und,
0: oder. Und gerade weil also, Trump kein tugendhafter Mensch ist, ja. sagen die halt, der ist wie Kyros. Der ist wie, also sozusagen, der ist in der Tradition ja. des Perserkönigs. Dabei ist Trump selber äh, gar nicht gläubig in dem Sinne. Also gar nicht so mhm. gläubig jedenfalls. Mhm. Ne, es gibt da diese Anekdote aus dem Cohen-Buch. Kennst, äh, kennst du die? Wo er äh, Cohen, dem seinem früheren Rechtsanwalt angeblich gesagt hat, bei so einem, nach so einem Treffen mit Hand auflegen und diesen fürchterlichen, mhm. irritierenden Bildern, da sagte er hinterher zu Cohen, kannst du diesen Bullshit glauben? <lacht> Ja? Mhm. kannst du glauben, dass jemand diesen Bullshit glaubt? Mhm. Und das finde ich ganz bezeichnend. Er nimmt das gerne zur Kenntnis. Er genießt, glaube ich, diese Anerkennung und diese Heldenverehrung. Aber er ist nicht wirklich ein, äh, ein Evangelikaler. Ja? Mhm. Gorski spricht von der autoritären Versuchung des amerikanischen Christentums. Die suchen halt so eine
1: jesus -Vikor. Ja, genau. Das, und das erklärt er, das finde ich auch spannend, das erklärt er äh, unter anderem auch damit, ähm, dass dass eigentlich ja die Demokraten, dass die, dass die Christen und Evangelikalen auch mit der Demokratie eigentlich sich versöhnt hatten im 19. Jahrhundert und dass sich das jetzt erst in den letzten Jahren geändert hat. Und das erklärt er damit, dass er sagt, also früher gab es kleine Gemeinden und die Gemeindemitglieder, die hatten viel Mitbestimmungsrecht, die haben ihre Pastoren mitbestimmt, Die waren, es gab Abstimmungen über alles mögliche und äh, Alexis de Tocqueville, der französische Soziologe, hat ja äh, im 19. Jahrhundert schon gesagt, die Kirchen, die Gemeinden, die Kirchengemeinden sind die Schulen der Demokratie. Und heute hast du zum Teil riesige Kirchen, du hast diese Megakirchen. Tausende von Besuchern. Genau, da steht ja. da unten, in, den siehst du kaum, in diesen riesen Kirchen steht ein Pastor, der ist mehr ein CEO, äh, weil der auch irgendwo im Fernsehen auftritt und, äh, und äh, das ganze Unternehmen Kirche leiten muss und Besitztümer und Immobilien verwalten muss und so weiter. Und das ist ein ganz anderes Konzept und dieses äh, Konzept des Autoritären, dieses Fixiertsein auf eine Person, was ja. heute so eine Kirchengemeinde eher ausmacht, das äh, transferiert Philipp Gorski dann auch auf die amerikanische Gesellschaft und erklärt ja. damit auch ein Stück weit diese Sehnsucht oder also das Verständnis für, für etwas Autoritäres.
0: Und äh, auch eine Rolle spielt, auch wieder historisch sozusagen, das Recht auf Abtreibung in den 70ern. Dass sozusagen äh, dieses, diese Versöhnung, von der du gesprochen hast, mhm. mit der Demokratie wieder aufgebrochen hat, weil sie eben eine fundamentale Entscheidung nicht mittragen konnten. Und seitdem ja. ist das ja sozusagen der Knackpunkt schlechthin. An, äh, da, genau. da, da, da trennt sich dann alles. Äh, und viele haben jetzt Angst, Evangelikale, wenn man diesen progressiven Anführungszeichen Kräften die Macht verleiht, dann werden die alles abschaffen was überhaupt jemals äh, äh, Christen, was äh, alles, sozusagen alles tun, um Christen das Leben schwer zu machen. Mhm. Ne? Und ich glaube, diese Furcht sitzt einfach wahnsinnig tief. Das ist jetzt keine, quasi keine Gottesfurcht, sondern eher eine Demokratenfurcht. Also du mhm. hast du, hast, ähm, äh, du hast auch Angst ums Geld. Denn diese Kirchen, die du beschrieben hast, sind als gemeinnützige Organisation ja registriert, müssen weniger Steuern zahlen und wenn mhm. sie diese Privilegien verlieren, ähm, dann könnte sich das alles äh, ändern. Und das fürchten die. Und deshalb bläst man ihnen, wo man auch nur kann, ein, dass, falls die Demokraten gewinnen, das friedliche Leben als Evangelikaler Christ ein
1: Ende hat. Ein Ende hat, genau. Ja, also Trump weiß man ja nicht. Also das wissen auch viele Amerikaner nicht. Da gibt es eine interessante äh, Umfrage, ähm, ob nun Trump ein gläubiger Christ ist und ob er Protestant ist. Dass, ähm, also 44 Prozent der Befragten erklärten, dass Trump wohl mhm. ein Christ sein könnte. Das widerspricht ja so ein bisschen diesen hohen Zahlen bei den Evangelikalen. Ähm, das Spannende ist ja, Joe Biden ist Katholik. Und zwar? Wenn Joe Biden gewinnt, äh, ist er der zweite Katholik, erst im Präsidentenamt nach John, F. Kennedy. Genau, genau. Nach John F. Kennedy. Damals äh, gab es, äh, als Kennedy Präsident wurde, gab es noch ein relativ... Ähm, relativ lebendigen Antikatholizismus in der amerikanischen Gesellschaft. Das ist heute äh, dann nicht mehr so der Fall. Das ist, die, die äh, Katholiken haben spannenderweise, das wusste ich äh, bis vor kurzem auch nicht, im, im Supreme Court äh, schon jetzt die Mehrheit und äh, wenn Amy äh, Coney Barrett äh, tatsächlich jetzt bestätigt wird, haben sie wirklich eine sehr große Mehrheit, also obwohl sie ja gesellschaftlich doch eine Minderheit sind. Die und da
0: würde, ich, und da würde und, ich, als gläubiger Christ in Amerika auch wieder sagen, da hat Trump auch sein
1: Versprechen gehalten auf die, aus deren Sicht. Genau, das diese ist Konservatisierung. Ja, das ist ja ne? eine Sache, die ja die Relikanten ja verlangt haben und erhofft haben von Trump, dass er konservative Richter einsetzt.
0: Konservativisierung muss es sogar, glaube ich, heißen. Die hat er sozusagen weitergetrieben. Ach so, das war ein Versprechen. Ja. Und das hat er gehalten, kann man ja. nicht anders sagen.
1: Ja. Biden war das Stichwort. Joe Biden, ja, genau. Man weiß ja gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Bisher war sein großer Vorteil, dass er nicht Trump ist. Dass er Genau, das ist äh, auch die Rolle, die er spielt. Ja. Das ist ja auch das Geschickteste, was er machen kann, sich jetzt erstmal nicht bewe äh, zu bewegen, ne? solange Trump einfach äh, sich so verhält, wie er sich verhält. Sieht, glaube ich, alles gut aus für ihn.
0: Und im Moment muss man sich angesichts der Zahlen ja tatsächlich fragen... Ähm, es sieht so aus, als könnte er Präsident werden und man fragt sich ja allmählich, wofür steht er eigentlich? Was ist eigentlich politisch über den Punkt, über den 3. November hinaus ja, von ihm genau. zu erwarten? Und
1: da findet man ein paar interessante Sachen, Absolut. weil man, man geht ja davon aus eigentlich, also wenn man sich jetzt nicht näher damit beschäftigt, dass eigentlich Biden das absolute Gegenteil von Trump ist und alles anders macht. Das ist lässt sich
0: so nicht halten, glaube ich. Nicht so, genau. <lacht>
1: Wirtschaftspolitisch, ähm, ist in seinem, in seinem Wahlprogramm, steht ja schon, kauft amerikanisch, das ist der zentrale Aufruf, produziert in Amerika, investiert in Amerika, steht auch für Amerika. Also, das erinnert schon so ein bisschen an America First und äh, ein Kommentator hat äh, geschrieben, ähm, im Rennen um das Weiße Haus lautet die Wahl Protektionist gegen Protektionist. Das betrifft aber, muss man ehrlicherweise sagen, auch nur die Wirtschaft. Es gibt ja. Das ist erstmal die Wirtschaft. Ja, ja, ja. Wir können ja verschiedene Punkte ja, mal durchgehen. Genau. Was hast du noch?
0: Also, es ist so, dass er zum Beispiel Obamacare auf keinen Fall abschaffen will, aber auch nicht, so wie zum Beispiel äh, äh, Bernie Sanders, an eine rein staatlich organisierte Krankenversicherung glaubt, sondern Obamacare, also sozusagen ausbauen will, aber die derzeitigen privaten Versicherungen eben. Nur um eine staatliche Möglichkeit mhm. ergänzen. Das ist das eine. Dann will er den Mindestlohn auf 15 Dollar verdoppeln. Das ist natürlich eine sozialdemokratische, mhm. äh, wie soll ich sagen, das ist eine ganz und gar linke Forderung. Ebenso stärkere Regulierung des Waffenbesitzes. Und äh, er will 1,5 Billionen Dollar investieren, um die USA bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Das würde Trump auch nicht über die Lippen kommen. Nee. ums Verrecken nicht. Ja, und die Außenpolitik ist dann auch wieder, ja... Alles anders.
1: Ja, wobei ja auch, ähm, also das wollte ich eben noch sagen, das ist halt nicht nur wirtschaftspolitisch, äh, ja. sozusagen inner-, in-, innenpolitisch, sondern natürlich hat ein Protektionismus dann auch, oder ein weitergehender Protektionismus zur Folge, dass es weiterhin Handelskriege äh, äh, geben wird. Insofern betrifft das ja nicht nur die amerikanische Wirtschaft, sondern mhm. die ganze Welt. Ähm, und ja, das Verhältnis zu China, auch da hat sich Joe Biden... Äh, über Xi Jinping jetzt, ähm, sagen wir mal, etwas abfällig geäußert, hat gesagt, der Kerl ähm, hat nicht einen demokratischen Knochen im Leib und ist ein Gauner. Das muss man vielleicht auch in den USA machen, sich gegen China im Wahlkampf zu positionieren, äh, also. muss wahrscheinlich sein. Sind aber auch Worte, die man jetzt auch von Trump äh, erwarten könnte. Und
0: einige sagen, das Verhältnis zu Russland, die Konfrontation mit Russland könnte sich sogar noch verschärfen mhm. äh, unter beiden, weil die sozusagen diese Putin-Bewunderung von Trump, die ja dafür sorgt, dass er Urteil auf seinen Blick auf Russland traditionell etwas milder ausfällt, um es mal äh, milder auszudrücken, <lacht> dass das dann alles wegfällt und beiden dann eine ehrliche, echte Rivalität ausruft, die auch wirtschaftlich natürlich massive Folgen haben kann. Allerdings, Insgesamt ist ja sein Ziel, das wieder zu reparieren, was Trump kaputt gemacht hat. Also Klimaabkommen, ah, äh, ah. Rückkehr ins Klimaabkommen, internationales Parkett, mhm. Bereinigung der Unwuchten, die da jetzt entstanden sind und äh, wieder dieses frühere Liebesverhältnis, diese Zweckliebe herzustellen zwischen Europa und äh, den USA. Auch das genau. soll ja geschehen.
1: Aber er will auch die Mehrheit der US-Truppen aus dem äh, Ausland zurückholen. Also auch da äh, außenpolitisch eine ähm, ähm, ne Linie, die die Trump begonnen hat, ähm, mhm. äh, allerdings höchstwahrscheinlich, so wie es heißt, höchstwahrscheinlich äh, nicht aus Deutschland. Also die Soldaten, da kann man von ausgehen, bleiben in, in Deutschland stationiert äh, und das Verhältnis zur NATO wird natürlich auch sich verbessern, würde sich verbessern unter Joe Biden, davon kann man ausgehen.
0: Ich glaube, trotz einzelner Irritationen, vielleicht über einzelne Punkte seines Programms, wo um wir jetzt sehr gucken, äh, ist es natürlich so, dass also ich mich zum Beispiel auf den 3. November inzwischen freue, weil ich glaube, dass es das eine ja. ganz angenehme Nacht werden könnte, wenn man darauf hofft, dass das vorbeigeht. geht. Ja. Ähm, das stimmt. Ein Problem hat übrigens Biden, ja. das fand ich ganz lustig, er ist ja schon, ich glaube, 46 Jahre in politischen Ämtern unterwegs. Ja, 48. 48, okay. Und von den vielen Regierungschefs und so, die er kennt und zu denen er Kontakte geknüpft hat, als Senator, als Vizepräsident, sind viele gar nicht mehr im Amt. Das heißt, sein
1: Netzwerk müsste er sich eigentlich <lacht> neu aufbauen. Ja. Ich glaube, 72
0: ist er Senator geworden. Ja, ja. Wahnsinn. Und ja. er wäre der älteste Präsident beim Amtsantritt mit 78 Jahren, mhm. den die USA jemals hatten. Äh, apropos nicht mehr im Amt. Ja. Herbert, Herbert Feuerstein ist gestorben. Ist nicht
1: mehr im Amt. Nein, sozusagen. Ist, ja.
0: Herbert Feuerstein ist tot und da war ich, muss ich ehrlich sagen, da war ich ehrlich traurig. Ja. Das fand das ich, ich ehrlich traurig, weil mit ihm auch so eine Zeit äh, gestorben ist, in der Comedy und Klugheit sich nicht ausschlossen. Also es war sozusagen, äh, das war so einer, der konnte halt so eine trashige Albernheit und so ein Witz auch mit, ja, weiß ich nicht, auf so eine tröstliche Art mit Tiefe verbinden und Traurigkeit auch durchaus. Man sah immer so hinter seinen Augen das Leid mit. Und mhm. wenn er dann so saß im WDR in dieser langen Nacht am Schlafanzug, am Klavier oder so, da bin ich tatsächlich zu Hause für mich alleine so ein bisschen weich geworden mhm. bei der Wiederholung. Mhm. Ähm, also das fand ich wirklich schade, ist traurig.
1: Ja, ja, er ist ja äh, eigentlich, man muss sagen, dann bekannt geworden für, sagen wir mal, hauptsächlich männliche Gymnasiasten, als Chefredakteur ja. des satire Magazins Mad Matt. Ähm, richtig berühmt geworden ist er aber als Sidekick von Harald Schmidt ja, und, in Sendungen wie Schmidt einander Und das ist ja so ein bisschen, der Begriff Sidekick äh, ist ein bisschen ungerecht. Ich habe ihn jetzt bewusst gewählt, aber das ist ja so ein bisschen unter die Sache, unter der er, glaube ich, selbst ja gelitten hat. Nein,
0: er hat er, nicht. hat er nicht. Er war immer nur der scheinbar Unterlegene. Sidekick enthält ja auch den Tritt. Und es ja. ist sozusagen die Rolle des äh, Fußabtreters oder des, wie soll ich sagen, des sozusagen, äh, Sündenbockes, des, mhm. des Büttels, den, so den so ein Schmidt oder alle anderen dann auch brauchen, Prügelknabe. Äh, in Wahrheit war er ja der Mastermind von Schmidt. Aber, das heißt, diese ja, ja. ganzen Szenen, in denen er äh, sozusagen das Opfer war. Ja. Hat er sich selber ausgedacht.
1: Das, das schon, aber er ist ja in den Jahren danach immer wieder darauf angesprochen worden, wie das denn sei mit dem Verhältnis zu Harald Schmidt und ob er nicht darunter leiden würde, dass der jetzt berühmt ist und, und er nicht und so weiter. Und vielleicht hat er auch ein bisschen damit kokettiert, aber ich finde, in den, wenn man die Interviews nochmal nachliest oder auch damals gelesen hat, hatte man schon das Gefühl, dass ihn das, dass ihn das trifft und nervt, dass er immer nur sozusagen der Anhängsel von Harald Schmidt ist. Ja, aber das, das war, Anhängsel.
0: Das, aber das war, Christian, aber das war jetzt nur ein Zusatzleid in einer langen Liste von Leiden, an denen Herbert Feuerstein litt. Also er war ja ein Leidenserfahrener von Anfang an, äh, sozusagen. Äh, Eltern waren Nazis, Vater hohes Ehrenamt, NSDAP, Mutter Blockwart, und er sagte, er hatte damals schon immer die Angst vor dem Unbekannten, vor dem Kontrollverlust. Und ähm, diese sprach immer von der dunklen Materie in seinem Bewusstsein. Und das hat er sein Leben lang äh, gehabt. Äh, und, und, und er hat das auch bei Schmidt einander ja kultiviert. Er wurde immer runtergeputzt und hat das aber auch ein bisschen gebraucht. Also ich kann da so richtig ein Mitleid jetzt für seinen etwas geringeren Heldenstatus gegenüber Schmidt kann ich nicht aufbringen. Ich glaube, dass er so ein Klassisches Beispiel für diese dieses äh, Wort ist, dass der Witz als Parasit auf dem Leid wohnt. Ich glaube, dafür steht er und stand er. Aber in Wirklichkeit, in, in, jetzt ganz echt, war er ja sozusagen, er hat sich ja trotz aller behaupteter Lebensuntüchtigkeit sozusagen äh, sehr geschickt darauf verstanden, seine Haut für einen guten Preis zum Markt zu tragen. Mhm. Also du hast Matt schon genannt. Als er dann Chefredakteur war, sagte er, nö, Gehaltserhöhung brauche ich nicht, ich lasse mich lieber am Umsatz beteiligen. <lacht> mhm. Und zack, die auf, äh, Auflage stieg auf ich glaube 300.000 in, in der Spitzenzeit und der Mann äh, war berühmt. Also er sagte, das Mad-Magazin, damals war so eine Mischung aus Einsamkeit, Verstörung und Größenwahn.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, auch für ihn ganz und gar zutreffend. Ja, und er hat ja, ähm, das fand ich eine schöne Schlusspointe, äh, seinen eigenen Nachruf, äh, ja, ja. Eingesprochen, eine knapp zweistündige ja. Sendung, die jetzt nach seinem Tod dann natürlich auch vom WDR ausgestrahlt wurde, in der äh, ja auch erzählt, dass er jetzt ja tot sei noch ja. äh, nochmal so seine Lieblingsmusik spielt und Anekdoten erzählt von seiner äh, Ausbildung und äh, an der Musikhochschule, an der er mit Thomas Bernhard, glaube ich, zusammen war. Ja. Äh, und 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 das ist auch noch eine sehr, sehr schöne Sendung. Gewesen, ich.
0: Es, gab so eine, es gab so eine Tiefe in seinem Leben, die nur ganz selten mal durchschimmerte. Es gibt eine schöne Anekdote, die ich dir erzählen wollte, meine Lieblingsanekdote von Schmidt und, äh, und Feuerstein. Das ist gar nicht aus Schmidt aneinander, sondern sie saßen damals in dieser Sendung auf dem Rheinschiff und haben mhm. Feuerstein 70. Geburtstag gefeiert. Und Feuerstein fragt Schmidt, hast du nicht manchmal das Bedürfnis, was ganz anderes zu machen, was künstlerisches? Du hast deine Orgel, äh, deine Bachwurzeln, deine Orgelwurzeln und Schmidt fragt, was anderes, was soll denn das sein? Soll ich jetzt Orgelkonzerte geben, was? Oder malen? Es endet ja doch alles in Dilettantismus. Und dann fragt Feuerstein ihn, was treibt ihn denn dann an, weiterzumachen? Dann hat er eine kurze Pause gemacht, Schmidt. Und beide guckten sich an und Schmidt sagte, die Langeweile. Das ist das, was mich antreibt. Ja. Und ich finde das auch einfach schön, weil es die, ich glaube ich, das Verhältnis der beiden sehr gut beschreibt, und diesen Feuerstein auch, der ja mal gesagt hat, das Leben ist ein einziges Abschied nehmen. Mhm. Ja, und wie gesagt, dass er jetzt tot ist, finde ich traurig. Ja,
1: um noch so eine gerdeling überleitung zu machen. <lacht> jetzt ja vom, bin ich vom, vom, vom Feuerstein zum Licht, hey. feierst du eigentlich Halloween? Natürlich, ja? natürlich, ja.
0: Klar, nein, also ich feiere, ja, also die Antwort lautet Ja Also wir in der Familie <lacht> schon. wir in der Familie feiern Halloween insofern, ist das ja natürlich ein bisschen teilnehmen. Äh, und man könnte jetzt wieder stundenlang rumjammern äh, über die gleichzeitige Aushöhlung von Kürbissen und kulturellen äh, Traditionen ja. dieses Landes. Sehr schön gesagt. Aber äh, ich habe stattdessen mal nachgeguckt, also statt jetzt wieder zu sagen hä, und Amerika, äh, mal geguckt, was äh, eigentlich wie das eigentlich losging, wo das deutsche Halloween seinen Ursprung hat. Ja. Das war eine knappe... Willst du mal hören? Ist ja, ich... Ja, gerne. Ich erzähl's dir trotzdem, pass auf. Das war 1991, also wir mhm. erinnern uns, Golfkrieg, äh, ein Scheißjahr für die Spaßindustrie, weil Fasching ist ausge ausgefallen damals und äh, ein super Jahr für die Waffenindustrie, weil Golfkrieg so. Also kein Kölner Karneval, Spaßindustrie verliert 75% seines Umsatzes und dann haben die sich im selben Jahr, 1991, hingesetzt und beschlossen, das darf uns nicht nochmal passieren, wir brauchen einen zweiten krisenunabhängigen Konsumanlass. Da traf sich die deutsche Fachgruppe Karneval im Verband der Spielwarenindustrie. So. Mhm. Und die haben beschlossen, wir holen Halloween nach Deutschland. 91. Gab Tendenzen vorher also schon.
1: 45 war ja schon mit den Amerikanern. 30, Kann's ja schon klar mal, aber nicht als großer, genau.
0: großer Konsumanlass ja. sozusagen, als richtig kapitalistische äh, Vorwärtsgeschichte, ja. war das ein echter Beschluss. Karneval fällt aus, Halloween rückt quasi nach, als so eine Art zweiter Karneval im Herbst. Und seitdem flutscht es wie blöd. Das Kunstblut fließt in Strömen, das Geld mhm. fließt in Strömen. Und das deckt sich auf das Feinste mit dem Trend zur Enttraditionalisierung, die Soziologen, den Soziologen beobachten. Ähm, das ging bisher nicht, weil das Land zu ja, religiös war. Ja. Polen, Deutschland, da ging sowas nicht. Aber jetzt in einer ja,
1: religionsloseren Gesellschaft bricht es sich nach, nach Bahn. ja Und bei uns zu Hause steht auch ein Kürbis. Ja, schon. genau. Und das ist ja, weil ich meine, seit seit Halloween so eine Großveranstaltung äh, ist, äh, gehört ja auch die Diskussion dazu, was du sagst. Äh, höhlt das nicht die christlichen Feiertage aus, die ja gleichzeitig sind? Also zum einen der Reformationstag für die Protestanten am 31. Oktober. Und dann kann man ja in der Nacht des Halloweens gleich reinfeiern in Allerheiligen, ja. den katholischen Feiertag. Und ähm, da frage ich mich so ein bisschen, äh, ob wir denn eigentlich immer noch in einer Gesellschaft leben müssen, in der es da so ein Entweder-Oder geben muss. Das ist, ganz also, so, das ist ein Wir Punkt. haben, wir mhm. haben eine, eine säkularisiertere Gesellschaft äh, als vor 40, 50 Jahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich keine komplett säkularisierte Gesellschaft. Es gibt immer noch äh, viele Gläubige, die auch wenn die Zahlen der Kirchenmitglieder sinken, sind sie ja immer noch... Äh, so dass sie, dass sie eine, eine wichtige Rolle spielen in der Gesellschaft. Ich weiß aber nicht, ob jetzt jemand, der Halloween feiert, unbedingt versteht oder der mit dem Christentum nichts zu tun hat, unbedingt versteht, dass man jetzt einen Tag braucht, um die toten Heiligen zu feiern. Und genauso wenig muss jetzt einer, der die toten Heiligen an aller Heiligen feiert, ähm, äh, verstehen, dass man jetzt irgendwelche Kürbisse aushöhlt und da vielleicht äh, Süßes äh, fordert und Saures androht.
0: Na, ich glaube, was und ich, ich glaube, äh, es geht beides. Hm.
1: Also es geht doch einfach, ja. der eine tut dem anderen doch nicht weh.
0: Einerseits, andererseits ist glaube ich, also mir zum Beispiel, ich verstehe das, das ist richtig auf eine Art und ich kann auch äh, Sozusagen dringend dazu, nur dringend dazu raten, das Martins singen, nicht konkurrieren zu lassen mit Halloween, was jetzt die Eventkraft und die, 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 den, den Reiz für Kinder und so weiter angeht. Das ist schwierig, das direkt zu vergleichen und daraus so eine, so eine, so eine Polarität oder so herzustellen. Andererseits ist mir, ich glaube auch manch anderem, doch etwas unwohl bei der fortschreitenden Amerikanisierung des deutschen Gedenkwesens, denn es gibt ja nicht nur Halloween, es gibt auch erste Familien, die Thanksgiving feiern, es gibt äh, diesen äh, blöden Valentinstag im Februar, mhm. äh, der ja auch hierher schwappt. Das sind natürlich alles erstmal keine sozusagen kulturell-gesellschaftlichen Feste, sondern erstmal nur Konsumanlässe. Das ist schon richtig, das hat keinen sozusagen, das verändert jetzt nicht die, das was Also die, wie Weihnachten meinst du? <lacht> Weihnachten ist glaube ich ein unzerstörbarer und auf sehr vielen Ebenen wichtiger Vorgang, über den Absolut. wir in einer späteren Folge auch ah. nochmal ausführlich sprechen müssen. <lacht> Richtig. Also, was ich damit sagen will, ist, ja. ich glaube, ja, du hast recht, es geht beides. Ich glaube aber auch, wenn du anfängst, Halloween mit aufzunehmen, die lange Liste der äh, wichtigen äh, sozusagen kulturellen Feste, hast du dann früher oder später ein Problem. Ja, das stimmt.
1: Aber ich glaube, um vielleicht zum Ende nochmal ein bisschen pathetisch zu werden, Bitte. Ich ich glaube, dieses Nebeneinander tut uns sehr gut und wenn wir also ein Nebeneinander solcher, äh, ja vielleicht auf den ersten Blick unvereinbar ähm, scheinenden Ereignisse lernen und das auch noch mit Respekt, denn dann ist das doch letztendlich das, was wir momentan eigentlich am meisten brauchen und was uns am meisten fehlt. Also die Fähigkeit, sich in Bedürfnisse, in Freuden, in Wünsche und Meinungen anderer Menschen hineinzuversetzen. Das ist das was wir wieder mehr brauchen.
0: Und das in einem Jahr 2020, in dem man Halloween nun wirklich nicht brauchte, um sich zu gruseln. Absolut. Oder wie Donald
1: Trump sagen würde, Trick or Treat.
0: <lacht> Gut.
1: Gut. Ich würde sagen, damit können wir die achte Folge unseres Podcasts Start, Sex, Armen, beenden. Heute mit viel Armen. Heute mit sehr, sehr viel Armen. Ja. Das ist wahr. Und es äh, sagen Tschüss, Christian Tietz und Imre Grimm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.